0: Dünya basınında bugün programından herkese merhaba. Bugün 18 Mayıs ve haftanın ilk gününde de yeniden sizlerleyiz. Süremizin yettiğince Dünya basınında öne çıkan haberlere göz atacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de Alman basından Deutsche Welle'de yer alan bir haberle başlayalım. Almanya'da korona ve komplo teorileri başlıklı habere göre Almanya'nın birçok kentinde yine korona önlemlerine karşı protesto gösterileri düzenlendi. Protestolarda aşırı sağcılar öne çıksa da bu gösterilere farklı gruplar katılıyor. Grupların ortak noktası ise komplo teorileri. Münih, Berlin ve Stuttgart'taki gösterilere binlerce protestocu katıldı. Almanya'da son haftalarda yayılan komplo teorilerinden siyaset de Rahatsız, Alman hükümeti ve demokratik siyasal partilerin liderlerinden sonra Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de rahatsızlığını dile getirdi denmiş haberde. Fransız Le Monde gazetesi ise Fransa'da salgın sonrası eğitim yılının başlangıcında yeni aşama başlıklı bir haberle öne çıkmış ve habere göre salgından daha az etkilenen bölgelerdeki 5. ve 6. sınıfa giden yaklaşık 150 bin öğrenci Okullara dönmeye başladı ve bu gelişme salgında ikinci dalga tehlikesinin gittikçe artması nedeniyle de endişeyle izlendiği belirtilmiş. İtalyanda Local, İtalya Haziran ayı itibariyle uluslararası seyahatlere izin verecek başlıklı bir haberle öne çıkmış ve habere göre hükümet Haziran ayından itibaren turistlere kapılarını yeniden açacak ve bu süreçte 14 günlük zorunlu karantina dönemi de sona erecek İspanyol basınından El País ise ülkede alınan önlemlere dair bir haberi gündemine taşımış ve habere göre İspanya Sağlık Bakanlığı toplu taşıma araçlarının ötesinde maskeleri zorunlu hale getirecek ve bugün ayrıca 10.000'den az nüfusa sahip ilçelerde dışarı çıkmak veya egzersiz gibi aktiviteler içinde bölgelerde uygulanan çizelgelerinde askıya alınması bekleniyor bu haberlerin ardından Amerikan basınında yer alan haberlere göz atalım ve Washington Post'la başlayalım. Koronavirüs testleri yaygınlaşmaya başlamışken yeni bir sorun gündeme geldi. Test yapılacak kişi sayısında eksiklik yaşanıyor başlıklı habere göre. Valiliklerin ve halk sağlığı merkezlerinin kapsandığı Washington Post'un yaptığı bir ankete göre Birçok eyaletteki test kapasitesinin hastaların ihtiyacından daha fazla olduğu belirlendi. Ancak uzmanlara göre eyaletlerin sahip olduğu test kapasiteleri ihtiyacı karşılıyor gibi görünse de aslında hedeflenen test sayısının hala çok altında olduğu da belirtilmiş. Diğer bir habere göre salgın kontrol ve önleme merkezi ile Beyaz Saray arasındaki gerginlik gündeme taşınmış. Trump'ın danışmanlarından birinin söylemiyle yeniden gün yüzüne çıktı bu gerginlik. Ee, Amerikan Başkanı Trump'ın ticaret danışmanı Peter Navarro salgın kontrol ve önleme merkezi tarafından üretilen test kitlerinin kusurlu olmaları nedeniyle ülkeyi bir kez daha hayal kırıklığına uğrattıklarını söyledi. Ekonomiye dair bir haberle devam edelim. Fed Başkanı Jeremy Powell pazar günü yaptığı konuşmasında Amerikan ekonomisinin salgının etkisiyle aldığı sert darbe nedeniyle en az 18 ay daha toparlanamayacağını söyledi. Bu arada ekonomideki düşüş eğiliminin de önümüzdeki seneye kadar devam edebileceğini öngördüklerini belirtti. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ise ekonominin yeniden açılması ve önlemlerin gevşetilmesi için ortamın hazır olduğunu söyledi ve gerekçe olarak da eyaletlerin yarısında son günlerde hiçbir ölümün kaydedilmediğini göstermiş. New York Times'ta yer alan bir haberi de sizlere aktaralım. Eyaletler normalleşme adımları atmaya hazırlanmışken valiler mevcut riskleri yeni risklerle dengelemeyi hedefliyor başlıklı habere göre. Koronavirüs sebebiyle uygulanan karantina önlemleriyle ekonomiler ağır darbe aldı. Ekonomideki kötü gidişatı bir an önce engellemek için önlemler kaldırılmaya başlandı. Ancak valiler normalleşme adımlarının maliyetinin çok daha kötü olabileceği konusunda da endişeliler denmiş haberde. Amerika'nın sesinde yer alan birkaç haberle devam edelim. Trump, Cuma günü Dışişleri Bakanlığı müfettişi Steve Linick'i görevden almıştı. Bu, Trump'ın Nisan ayının ilk günlerinden bu yana görevden aldığı dördüncü Müfettiş oldu. Ancak Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı baş müfettişini görevden almasının müfettişin yürüttüğü soruşturmalardan birine misilleme amacı taşıması durumunda bunun hukuka aykırı olabileceğini belirtti. Beyaz Saray danışmanlarından Peter Novaro ise Pelosi'den farklı düşünüyor. Trump ve kendisine yakın bazı isimler uzun süredir komplo teorileri ortaya atarak kariyerli bazı kamu görevlilerini başkana zarar vermeye çalışan derin devlet olarak niteledikleri belirtilmiş. Bir diğer haberle devam edelim. Tam ekonomik toparlanma muhtemelen aşıyla olacak başlıklı habere göre Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell, ülke ekonomisinin toparlanmasının gelecek yıla kalabileceğini ve tam bir toparlanmanın ise muhtemelen korona aşısına bağlı olabileceğini belirtti. Başkan Donald Trump eski ABD Başkanı Barack Obama'nın koronavirüsüyle mücadele yöntemleri konusunda hükümeti eleştirmesine ve liderler yetki sahibi gibi görünmeye bile çalışmıyor sözlerine yanıt verdi. Trump kendisini eleştiren Obama için o yetkin bir başkan değildi. Tüm söyleyebileceğim bu. Korkunç şekilde yetersizdi ifadelerini kullandı. Amerikan basınının ardından İngiliz basınında yer alan birkaç haberi de sizlere aktaralım ve The Guardian'la başlayalım. Şirketler ekonomilerdeki tahribat sebebiyle başlangıç seviyesindeki işleri dörtte bir oranında azaltmaya başladı. Institute of Student Employers tarafından paylaşılan bir rapora göre İngiltere'de başlangıç seviyesindeki işe alımlar şimdiden yüzde oranında Kısıldı. Yayınlanan rapor ekonomik krizden en fazla etkilenecek olanların gençler olacağı görüşünde ve bu yıl İngiltere'de iş gücü piyasasına girmeyi ümit eden mezunlar iş bulmakta zorlanacaklar denmiş haberde. Ve bir diğer habere göre ise Fed başkanı İngiltere'de işsizliğin %25 oranlarına kadar Yükselebileceği konusunda uyardı. Öte yandan Haziran ayında çok ama çok kötü rakamlarla karşılaşacağını da belirtmiş. Independent'ta işsizlik ve ekonomiye dair bir haberle öne çıkmış ve habere göre İngiltere'de her 5 kişiden biri salgın sonrasında işini kaybetmekten korkuyor. Sağduyu önemlidir fakat yöneticiler de buna uymalı başlıklı bir diğer habere göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın salgınla mücadelede yaptığı açıklamalar ve izlediği yol bir kez daha eleştirilmiş. Geçtiğimiz hafta biz bültenlerimizde aktarmıştık belki onu hatırlatmakta fayda var. Boris Johnson ülkede önleme olarak tetikte olun şeklinde bir söylem ortaya sürmüştü. Ancak Johnson'ın bu söylemi hem belirsiz olması nedeniyle hem de sorumluluğun halka yüklenmesi nedeniyle eleştirilmişti. Janson ise bu eleştirilerin yersiz olduğunu söyleyerek halktan sağduyulu davranmalarını istemişti. Bugün Independent'ta paylaşılan haberde ise Janson bir kez daha eleştirilerek hükümetin ve siyasi yetkililerin de sağduyulu davranmaları gerektiği belirtilmiş. Aşı çalışmalarına dair bir haberle devam edelim. Birleşik Krallık Ekonomi Bakanı Elok Sharma, Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca adlı firmayla COVID-19 aşısı için küresel lisans anlaşmasına vardıklarını ve buna göre üniversitenin aşı çalışmasının başarılı olması halinde Eylül ayına kadar 30 milyon doz aşının üretileceğini ve Birleşik Krallık'a da öncelik verileceğini duyurmuş. Rus parlamenterlerden can kaybının düşük gösterildiğini savunan batılı gazetelere soruşturma çağrısı başlıklı habere göre vakalara ilişkin resmi rakamların Rusya'nın salgında dünyada ikinci sıraya geldiğini göstermesine rağmen Moskova inanılması güç derecede düşük ölü sayısında diretiyor. Rus parlamentosuna bağlı bir komitenin cuma günü hem Financial Times hem de New York Times için savcılığa başvurması ölüm oranlarını gizli tutuyor olabileceklerine ilişkin herhangi bir imaya karşı yetkililer arasında gitgide artan bir hassasiyet olduğuna da işaret ediyor denmiş haberde. Independent'ın ardından BBC'de yer alan iki haberi de sizlere aktaralım. Afganistan'da devlet başkanı Eşref Ghani ve rakibi Abdullah Abdullah iktidar paylaşımında uzlaştı. Geçen yıl yapılan devlet başkanlığı seçiminde İki aday da çok yakın oy almış ve kendini galip ilan etmişti. Seçim kurulu Eşref Gani'nin az farkla kazandığını açıklarken Abdullah Abdullah bu sonucu tanımamıştı. Ve bugün yer alan habere göre Afganistan'da devlet başkanı Eşref Gani ve rakibi Abdullah Abdullah bir iktidar paylaşımı anlaşmasını imza atarak ülkede aylardır devam eden siyasi belirsizliği sonlandırmış oldu. Gani görevine devam ederken İki siyasetçi de eşit sayıda bakan seçebilecek denmiş haberde. Brezilya'ya dair bir haberle devam edelim. Brezilya'nın en büyük kentinde sağlık sistemi çökmek üzere. Başlıklı habere göre Brezilya'nın en büyük kenti Sao Paulo'da koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerdeki doluluk oranının %90'a düşmüştü ve 2 hafta içinde tam kapasite doluluğa ulaşabileceği uyarısı yapıldı. Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kısıtlama karşıtı olduğu ülkede COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 16.122'ye yükselmiş oldu. Hint basınından India Today'e göre Hindistan Haziran ayında gayrisafi yurt içi hasılasında %45 oranındaki bir düşüşle Şimdiye kadarki en derin ekonomik durgunlukla karşılaşabilir ve öte yandan ülkedeki vaka sayısının da 95.000'e yükseldiği ve 3.000 kişinin de hayatını kaybettiği belirtilmiş. Japon basınından Japan Times'ta yer alan önemli bir haberi sizlere aktaralım. Hem İngiliz hem de Amerikan basınında bugün geniş yer bulan bir habere göre dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japon ekonomisinin resmi olarak resesyona girdiği açıklandı. Japonya'daki ekonomik durgunluğun tahmin edilenden çok daha ağır olduğu belirtilirken bu gelişme diğer ekonomileri de Alarma geçirdi ancak veriler ekonominin Japon başbakanı Shinzo Abe'nin resmi olarak bunu doğrulamasından çok daha önce resesyona girdiği de belirtilmiş. Ve son olarak Rus basınından Moscow Times'ta yer alan bir habere göre yetkililer karantina önlemlerini kaldırıp normalleşme adımları atmaya başladıkça Virüsün asemptomatik taşıyıcıları da tespit edilmeye çalışılıyor. Öte yandan dün son yapılan resmi açıklamalara göre ülkede son 24 saatte 9.709 vaka tespit edildi ve böylece ülkedeki vaka sayısı da 281.752'ye yükselmiş oldu. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.